0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张志豪讲历史。没错，我又来了，咱们今天就来个一天双更，就是这么任性。《闪灵》这个系列呢，咱们就不要等到明天了，今天咱就梭哈了，就一把过。上两期节目，咱们已经说到了这部小说的精神内核，它体现的是，或者说它能够给我们看到的是一个十九世纪中期到二十世纪初，甚至一直延续到二十世纪中期美国这个国家的发家史。啊，它有历史的东西在里头，同时它也展现出了一种心理学上的很多啊臆想症、妄想症的东西。我们说一个前提条件，在第一期节目视频当中，其实我说过。这个丹尼啊，他自己拥有闪灵体质的这个小孩啊，他除了能够跟不同时空的人物对话以外，还有一个能力是他能在梦中构想出一个虚拟的自己跟自己对话，而且还会告诉自己一些以后才可能发生的未来事件。很多心理学家其实认为，梦境是有这个功能的，就是预测未来。你们说这叫心理学吗？这不成玄学了吗？对吧？你这是干嘛？这封建迷信啊！不不不，大家仔细听我讲啊！其实这个所谓的预测未来啊，并不是说什么玄学，而是说你的潜意识啊，它有一套认知系统。这套认知系统呢，在文字啊、语言这些文明啊，特别主导我们思想的过程之前的漫长的渔猎狩猎时期，或者说是我们的那个大脑的在形成过程期间，比如说我们从远古人类啊到晚期智。啊，他这个时间是很长的，对吧？我们不是靠语言呀、啊、文字啊、概念呀、啊、这些去思考世界的，我们靠的就是一种很非理性的蒙昧的认知状态。而这个认知状态呢，并不因为我们进化到文明时代了，有语言、有概念、有文字了，它就没有了。它这个集体无意识是沉浸在我们的大脑当中的，它平时它不会露出来，而在梦中，而在梦中，它会由于自己的文明的自行意识的休眠，给它展现出来。通过梦境提示你，我举个例子啊，曾经有一位心理学家举过这样的一个例子，说他有一位患者是个大老板，他就梦到他们公司的会计和他正在谈合作未来的一个合伙人呢，一块儿做假账骗自己，他就觉得你看是我戒心太重了，人家这合伙人第一还没跟我合作呢，我就这么去想人家，我这么并不好，但是没想到呢，他把这个人家想好了，可是现实是没过了几年。真的，他这个会计和他这个合伙人跟他合作之后啊，就是骗了他了，就是坑了他的这个钱。那说这个是梦在给他说现实吗？给他说预测未来吗？并不是，是他早就啊在跟这位谈合作的人在谈的过程当中，他的那种直觉或者那种潜意识早就已经知道这个人不可靠、不可靠了。有人说这个东西是不是一种感觉？它并不是没有原理的。就是我们认知一个人、判断一个人，并不是完全靠经验理性，他有一些综合的考量。比如说他的某一个动作啊，某一个气质，他能让你感感受到一丝危险。这个危险在你的显性意识当中没有意识得到，但是你的潜意识已经意识得到了。所以这个梦就有了预测性质。我为什么插这一段呢？因为在小说当中啊，这个心理逻辑就被呈现出来。这个小孩呢，就是他这个杰克的儿子丹尼呢，他就在梦中梦到了一句话啊，或者一个词啊，什么词呢？叫做红色朗姆酒 ，red rum，r e d r u m。而这个梦如果解过来，如果朗姆酒这个词反过来 ，r e d r u m 反过来 ，m u r d e r 就是 murder， 就是谋杀的意思。就是在梦中不断的有一个人在提醒丹尼，其实这个人就是丹尼自己提醒，会有人对你们有杀害的。这个你的父亲其实想要谋杀你了。丹尼赶忙用他的闪灵来了个千里传音，向千里之外的已经离开了这座旅馆的那个黑人大厨提出了救援的请求。因为闪灵之间沟通啊，他得互相都有这个体质才能连接。这个黑人大厨他天生是有这个东西的啊！黑人大厨也吓了一跳，没有想到这个小孩的这个闪灵能力有这么强，我都走了那么远了，还能给我传音。这个黑人大厨迪克呀、啊，他知道这个不是开玩笑，他马上搭飞机往这个旅馆赶。而杰克这个时候就是这个父亲啊，已经沉醉在了这个美国梦里。我们上一节其实说到了这个旅馆，我们可以把它抽象的想象为美国。这个旅馆当中很多的鬼和死人，其实是美国那个血腥时代、那个狂飙突进的增长时代的一种过去的美好。黑帮没有底线的政客、赌徒，他一直觉得这儿有人，这回那是真出现了人。本来这个旅馆当中应该就他们一家三口，但此时此刻的舞厅爵士却是人流攒动，上流社会的男男女女伴随着曾经二三十年代的爵士乐啊翩翩起舞。我们在上一节其实说过啊，在古老的哥特恐怖小说当中，到了十九世纪二十世纪的时候呢，展现出一种叫做逆向的怀旧啊，或者叫做病态的怀旧。这是因为很多人觉得新兴的工业革命对自己这个社会的冲击太大了，他就觉得那个曾经的老南方时代啊，曾经的那个十九世纪的时期是特别的美好的。所以呢，就是那个旧时代的，他不管是好的坏的，他都认为是美好，只要是旧的就是好的。明显这里的杰克在思想上就属于这一派。哇，整个这个舞厅啊，不但有美女、美酒啊，各种各样的诱惑，甚至当年这位旅馆老板的老婆都开始色眯眯的勾引杰克了。有看中国古典小说经历的朋友都知道，这就是什么呀？这就是修罗场。修罗场它不是杀戮，不是残酷，而是欲望的集合。长时间戒酒，酒就是欲望。底层的性压抑，美女就是欲望，最深的欲望就是我想变成上流社会，我想混入这样的酒局，或者说就是我不满现在的时代，我觉得我写的书是好，你们不理解我，这不是我的失意，而是你们不懂得欣赏。这些人天然就会觉得旧的时代会欣赏我的，这时候整个旧的时代展现在你的面前，突然。有一个操英国口音的，注意啊，是操英国口音的啊！大家想想，这个美国一开始跟英国的关系啊，一个操英国口音的人呢，要请杰克喝一杯。杰克回头一看，这不是别人，就是在我们第一集节目开始的时候说的那个砍死了自己两个亲生女儿的老看门人格雷迪啊，一个操英国口音的老看门人。大家去品味一下啊，这里面就不是隐喻了，那简直就是直喻了，对吧？杰克说：“哎，你不就是那看门人吗？”而老格雷迪彬彬有礼地回答说：“你才是看门人呢，先生。”我就不模仿英式口音了，是吧？哈、啊，大家可以脑补一下，在唐顿庄园当中说着优雅英语的看门人格雷迪说了：“说你就是看门人呢，你一直都是看门人呢。”我们读者都看出了这句话有古怪，而主人公杰克却觉得他说的没错。格雷迪告诉杰克说：“你的儿子呀，正在犯下一件大错，他在用他的意念要从外面带来一个黑鬼，就是用了那个黑鬼那个词，充满了种族歧视的黑鬼啊。他要来破坏我们现在的狂欢，要伤害我们这个旅馆。你有责任来辅正你的儿子，就像当年。”我纠正了我的两个女儿一样，没错啊，她这两个女儿可能最早也是有这个闪灵能力的。这里面我们又要停一下了，很多解读啊，把老格雷迪的这一段话看成是一种种族的歧视，这个是没错的。但是大家再往深里想一下，如果说他们歧视的是黑鬼，好，那么是不是应该这么说？有一个黑鬼要来破坏我们的旅馆，你要拿起武器保卫我们这个家园，对吧？但是他是怎么说的呀？他说：“你的儿子正在找一个黑鬼来，你要杀死你的儿子。”我们想一下啊，这里面触及到了其实是种族歧视的根本，真的是种族吗？格雷迪说什么话其实并不重要，我们应该都知道眼前看到的一切，美女舞池格雷迪，这一切都应该是存在在杰克的大脑当中。如果说操着英国口音的老格雷迪是有种族歧视的，那么杰克的种族歧视一定与他是不同的。不同在哪里？杰克的种族歧视其实是借口。我曾经在我的节目当中呢解读过一本书啊，《美国不平等的根源》。呃，这本书呢有段时间很火啊,啊，那期节目做了很长，大家有兴趣可以去听一下。那其中有一个观点，我认为是说的很到位的。很长一段时间，种族歧视其实是个借口。比如说啊，最初的时候，种族歧视其实是宗教歧视的一个包装，啊，是异教徒歧视的一个包装。后来，种族歧视是阶层歧视的一个外壳。到现在，很多种族歧视其实是一个新旧阶层的对话。很多人打着歧视黑人的旗号，是在怀念那个曾经旧的时代而已，是一种新老社会群体的撕裂。所以呢，杰克在这里抵御黑鬼的方法，并不是杀掉黑鬼。换句话说，他从心理底层对黑鬼来讲，没有什么太大恶意，或者说。都不足以形成恶意，而他底层深深的恶意其实是自己的儿子。大家想想是不是这个道理？如果从小说来讲的话啊，这一点已经写得非常明确了。比如说，当后面杰克跟他的儿子发生激烈冲突时啊，要吼着杀掉丹尼的时候，他喊的是什么？他喊的是“旅馆要的是我，而不是你”。这就已经明显的表达清楚了，这是父子之间的一个杀戮。根本就不是什么黑人的问题，黑人那个问题只是一个借口。而且从，而且从这个情节上来讲，黑人一来了就被放倒了，基本就没有起到什么作用。第二，如果我们再往深了去揪一层，杰克对他儿子的嫉妒啊，在小说当中可以理解为一个小说家觉得我没有灵感，而我的儿子呢，他有一些特异功能，我很羡慕他，是吧？我希望他能有我，我希望他的灵感可以给了我。哎，我也可以。所以，当他看到这些鬼的时候，他很兴奋。他终于知道，哦，我也跟我的儿子一样可以看到这些了。我我很开心，是吧？或者心里面很高兴。但是，如果我们往深找一层啊，这是什么呀？这其实是当时史蒂芬金在借杰克一家人变态的这个结构来说，当时在高速发展的美国，有一种情绪在酝酿，有一个幽灵在上空飞翔。就是两代人代际之间深深的隔阂。老一辈人啊，想通过对新一辈人的杀戮来导正这一切。有人说这个太极端了吧？啊，就算很多现在的人看不起这个小青年，他也就是大概发发牢骚，怎么能动手杀人呢？虎毒还不食子呢？这就是恐怖呀，各位！恐怖的核心是什么？是你根本就意识不到你已经动了杀念。这种父子的竞争，不但体现的是哥特小说那种病态的怀旧，更重要的是，其实史蒂芬金早在他创作这部小说的年代，就已经精准地预言了美国社会撕裂的问题。何为撕裂？撕裂的仇视来自于互相绝不理解。其实这里面，我们冷静一下，想想我们今天的社会，我不能说。那个时代的美国就是我们当下的中国，我不愿意做这样的比较，但是它一定是有一些社会在进步过程当中的相似之处，人口结构的相似之处。当度过了婴儿潮以后，啊，就二战之后的 Baby b o y 那一代人以后，父辈一代人的数量是非常多的，而他们在整个社会的消费主义的大的影响之下是被抛出去的。你想、啊，它是一个资本主义社会啊。我们好在还有我们新中国，还有我们的这个党和人民呢。在美国那个社会，你一旦从消费的主力退出去之后，那对不起，你遭到的就只有抛弃。你只能在这种过气的老旅馆当中，幻想着曾经的荣光。而在幻想过程当中，已经把你变态的折磨到是非不分了，甚至你可能会为了恢复这种所谓的荣光，而直接跟你的下一代拔刀相向。此时，全书戏份一直不是很重的母亲上线了，她拿起尖刀跟自己的丈夫搏斗。当然了，疯狂的丈夫不可能那么轻易被击退，怎么解决这个危机？现代主义的荒诞在此时惊人的爆发，给了我们一个戛然而止的休止符。丹尼对他的父亲大喊说：“你是不是忘了检查今天锅炉房的气压了？”父亲突然才想起来这一切，他马上跑到地下室，因为他知道，如果说不把气压调整好，整个旅馆都会遭殃，因为锅炉会爆炸的。他赶紧往楼下跑，他刚刚开门，锅炉爆炸了，多么讽刺！杰克，你连自己的本分都没有做好。你连一个看门人的基本职责都没有守住，整个旅馆毁于爆炸和大火。你可以把它看成是旧的社会彻底毁亡了。在大火与爆炸之中，丹尼、温迪、迪克，就是孩子、母亲和旅馆的黑人厨师，逃了出来。而这一切的原因，是因为丹尼突然想起了梦中那个声音曾经告诉他说：“你要记住。”杰克忘记的事。此时，各位读者、各位听众、各位观众，不管你是读小说，还是看影视剧，还是只听了咱们的三期节目，大家品味一下这句话：梦中的声音告诉丹尼，自己能最后救你、救妈妈、救未来的是什么？你要记住，杰克忘记的事。杰克当时满脑子里是杀掉儿子，回到那个病态的怀旧世界当中。他忘记的是他真正看门人的本分。新一代的青年啊，你要记住你的父辈已经忘却了的事情。如果说还有什么结尾可以把讽刺、和解、导证价值观这三个看起来完全不相容的东西融合于一体，那就莫过于这句话了。你要记住父亲忘记的事。好，大家可以把自己感受在评论区里面与我分享。我们有机会再来聊聊这些经典的文学作品。下一期节目我们再见。